0: Teil 5 von Dietegen von Gottfried Keller. Diese LibriVox ist in der Public Domain. An einem solchen Tage war es auch, daß er einen Tanz veranstaltet, da es gerade der erste Mai war. Er ließ einen Spielmann holen und einige junge Leutchen aus der Stadt dazuladen, so wurde denn auf dem glatten Rasen unter den blühenden Bäumen zunächst des Hauses zierlich getanzt, und der Forstmeister eröffnete den Reigen mit seiner Frau, die sich bescheiden geschmückt hatte, aber ihre feine Gestalt lächelnd herumdrehte. Da sah auch Dietegen, welcher sich die letzten Jahre eifrig zu den Männern gehalten, daß Küngolt ein schönes Weib zu werden begann. Ihr Gesicht von zarten und lieblichen Zügen erinnerte an die Mutter, der wuchs aber artete dem vater nach denn sie schoß wie eine junge tanne in die höhe die brustknochen waren so kühn gewölbt daß sie trotz ihrer vierzehn jahre fast vollbusig schien goldgelbes ringelhaar fiel üppig über den rücken und verhüllte die noch eckigen aber schön und fest geformten schulterblätter sie ging grün gekleidet trug um den bloßen Hals ihr Bernsteinband und auf dem Haupte gleich den andern Mädchen nach damaliger Sitte ein Rosenkränzchen. Ihre Augen leuchteten offen und freundlich umher, aber unversehens blitzten sie einmal mutwillig auf und streiften wie Pfeile über die Jünglinge hin, bis sie einen Augenblick auf Dietegen ruhten und dann wieder weiterfuhren. Dietegen sah unverwandt hin, Sie flüchtig noch einmal zurück, worauf er den Blick errötend niederschlug und Küngolt sich an ihrem Haar zu schaffen machte. Das war das erste Mal, daß sie sich nicht mehr unbefangen ansahen, aber bald darauf waren sie wieder in der Nähe und fanden sich Hand in Hand in einem Ringreihen. Ein neues, süßes Gefühl durchströmte ihn und verließ ihn auch nicht mehr, als der Ring sich wieder löste.« Küngold aber ging von ihm wie von einer sache die einem zu eigen gehört und deren man sicher ist nur zuweilen warf sie einen blick über ihn und wenn er etwa in die nähe anderer mädchen geriet war sie unversehens da und stand dazwischen der gestalt herrschte ein glückseliges leben bis in die nacht die jungen wurden so munter und flügge wie die jungen holztauben und taten es bald dem lustigen forstmeister zuvor und dieser spiegelte sich Wohlgemut in dem fröhlichen Nachwuchs, gab aber vor allem seiner Frau die Ehre, deren Wohlgefallen ihn höchlich zu erquicken schien, besonders, da sie nun anfing, ihm auch allerlei lustige Spitznamen anzuhängen. So ehrbar nun all die Lustbarkeit war, so hätte sie doch der Bürger einer anderen Stadt vielleicht um ein kleines Maß zu warm befunden. Der Würzwein, welchen die Leutchen tranken, war untadelhaft gemischt, aber in ihnen selbst war ein klein bisschen zu viel Zucker und in ihrer Freude um ein weniges zu viel Süßigkeit. Die Hände der jungen Mädchen lagen fortwährend auf den Schultern der Jünglinge, und das Völkchen nahm sich auf den Schoß und küßte sich gelegentlich, ohne ein Pfänderspiel vorzuschützen wie die heutigen Philister. Kurz, es fehlte ihnen das Glas und der Kristall einer gewissen Sprödigkeit, mit welcher Dietegen dafür zu reichlich gesegnet war als ein Abkömmling von Rüchenstein. Denn, obgleich er bereits verliebt war, floh er das Liebkosen, welches ziemlich allgemein begonnen hatte, wie das Feuer und hielt sich vorsichtig außerhalb der gefährlichen Linie desto kecker und zutulicher wurde Küngold, welche in kindlicher Unwissenheit nach Art unerwachsener Mädchen sich nicht beherrschte, sondern den spröden Knaben aufsuchte, der im Schatten dunkler Bäume saß, und sich neben ihn setzte, seine Hand ergreifend und halbkindlich mit seinen Fingern spielend. Als er dies geschehen ließ und ihr mit der Hand gönnerhaft und sanft, fast wie wenn er ihr Pate wäre, durch das Ringelhaar fuhr, legte sie sogleich den arm um seinen hals und liebkoste ihn mit der unbefangenheit aber auch mit all dem rückhaltlosen ungestüm eines kindes während es doch schon die jungfrau in ihr war die sie bewegte dietegen der kein kind mehr war wollte für beide verstand brauchen und war ängstlich beflissen sich aus ihren armen loszumachen als die fröhlich erregte forstmeisterin herbeikam und mit vergnügen die kinder beisammen sah. »Das ist recht, daß ihr zusammenhaltet«, sagte sie, indem sie beide zumal in die Arme schloß. »Sei nur dem Dietegen recht gut, mein Kind. Er verdient es, daß er eine Heimat nicht nur in unserem Hause, sondern auch in deinem Herzchen behält. Und du, Dietegen, sei meinem Küngoltchen allezeit ein treuer Wächter und Beschützer, und laß es nie aus deinen Augen, denen ich alles Gute zutraue.« »Er gehört niemand als mir, und das schon lange,« sagte Küngold fast trotzig und küßte ihn keck und leichthin auf die Wange, halb wie einen Bräutigam und halb wie ein Kind ein junges Kätzchen küßt. Jetzt ward dem armen Burschen zu heiß und unheimlich zwischen Tochter und Mutter. Er machte sich ziemlich unsanft von ihnen los und trat einige Schritte weit hinweg. Küngolt verfolgte ihn mutwillig, und als er fliehend wieder in die Nähe der hübschen Mutter kam, fing diese ihn scherzend auf, hielt ihn fest und rief, »Hier hast du ihn, mein Töchterchen, komm und halt ihn fest!« Als er aufs Neue so gefangen war, klopfte ihm das Herz vor großer Aufregung, und indem er sich so wohl geborgen sah, empfand er erst recht seine Einsamkeit in der Welt. Er kam sich vor wie eine vom Baume des Lebens geschüttelte verlorene Seele, welche, von weichen Händen aufgehoben und gepflegt, nun für immer des eigenen freien Daseins beraubt wäre. Deshalb, wie nun das Gefühl der persönlichen Freiheit mit zärtlicher Zuneigung in ihm rang, stand er zitternd und schweigend, halb in Empörung gegen die eigenmächtige Zutulichkeit der Frauen, halb in Versuchung, das Mädchen ungestüm an sich zu ziehen und beim Kopf zu nehmen. Er liebte die Mutter mit der treuesten und dankbarsten Anhänglichkeit, aber ihre unbefangene Aufmunterung zum Kosen machte ihm wunderlich und schwül zumute. Er betrachtete sich als dem Töchterchen ganz zu eigen gehörig, aber höchst ernsthaft war er um ihre gute Sitte besorgt, und als ihn Küngolt nun heftig auf den Mund küssen wollte, hielt er plötzlich die Hand dazwischen und sagte wohlwollend, aber mit dem Tone eines alten Schulmeisters, »Du bist noch zu jung zu diesem. Das schickt sich nicht für dich.« Das Mädchen wurde blaß vor Unmut und Beschämung. Plötzlich ging sie hinweg und mischte sich wieder unter die Gesellschaft, wo sie mit zorniger Ausgelassenheit einige Mal herumsprang und sich dann finster zur Seite setzte. Die Forstmeisterin streichelte dem jungen Sittenprediger lächelnd die Wange und sagte, »Ey, du bist ja ein gar gestrenger Gespahn. Aber um so treuer wirst du um mein Kind sorgen. Versprich mir, es nie zu verlassen. Sieh, wir sind alle ein lustiges Völklein, und es mag sein, daß wir zu wenig an die Zukunft denken.« Dietegen gab ihr mit nassen Augen die Hand, und sie führte ihn ebenfalls zu den Leuten zurück. Doch Küngolt kehrte ihm schnöde den Rücken und schaute mit wirklichem Kummer und Zorn in die Mainacht hinaus. Wunderbar! Nun war das Kind auf einmal groß genug, dem spröden Jünglinge Liebessorge zu machen, denn traurig und betreten stand er auch zur Seite und war noch mehr beschämt als das Mädchen. »Was ist das? Was gibt's da zu grämen?« sagte der vergnügte Forstmeister, als er es bemerkte. Und leidenschaftlich fing Küngolt an zu weinen und rief vor aller Welt, »Er ist mir geschenkt worden von den Richtern, da er nichts als ein Leichnam war, den ich zum Leben erweckt habe. Drum hat er nicht über mich zu richten, sondern ich allein über ihn, und er muß tun alles, was ich will, und wenn ich ihn gern küsse, so habe ich es allein zu verantworten, und er hat nur still zu halten.« alles lachte über diese wunderliche Äußerung, die Forstmeisterin aber nahm den Dietegen bei der Hand, führte ihn zu dem Kinde und sagte, »Komm, versöhne dich mit ihr und laß dich diesmal noch küssen. Nachher sollst du auch deinen Willen haben und ihr Vorgesetzter sein in solchen Sachen.« Errötend wegen der vielen Zuschauer bot Dietegen dem Mädchen halbwegs den Mund hin, sie ergriff ihn herrisch bei den locken küßte ihn und nachdem sie noch einen blick voll zorn auf ihn geworfen ging sie so rasch und trotzig hinweg daß der goldene flug ihres ringelhaares in der nachtluft wehte und dietegens gesicht im vorübergehen streifte jetzt glühte auch in ihm ein leidenschaftliches wesen auf er verließ bald nach ihr den kreis und suchte die wilde Küngold schnell und schneller bis er sie auf der anderen seite des hauses fand wie sie träumerisch am Brunnen saß und mit der Bernsteinkette an ihrem Halse spielte. Dort ergriff er ihre beiden Hände, presste sie in seine rechte Hand, faßte mit der linken ihre Schulter, daß das glänzende, noch unvollkommene Gebilde unter seiner festen Hand zusammenzuckte, und sagte hastig, »Höre, du Kind, ich lasse nicht mit mir spielen. Von heut an bist du so gut mein Eigentum, wie ich das deinige, und kein anderer Mann soll dich lebendig bekommen.« »Daran denke, wenn du einst groß genug bist.« »O, oh, du großer und alter Mann«, sagte Küngolt leise lächelnd, indem sie etwas erblaßte. »du bist mein und nicht ich dein. Aber das hat dich nicht zu kümmern, denn ich werde dich wohl niemals fahren lassen.« Damit stand sie auf und ging, ohne den Gespielen weiter anzusehen, um das Haus herum. Die gute Forstmeisterin aber erkältete sich in der kühlen Mainacht und trug eine tödliche Krankheit davon, welcher sie in wenigen Monaten erlag. Auf dem Todbette war sie sehr bekümmert um ihren Mann und um das Kind, auch suchte sie hartnäckig die Ursache der Krankheit zu leugnen, denn sie fühlte wohl, daß das nicht die rechte Todesart für eine Hausmutter sei, die von Unvorsichtigkeit in der Freude herrührt. Weil sie nun tot im Hause lag, waren alle sehr traurig, und die ganze Stadt bedauerte sie, da sie keinen einzigen Feind hatte. Der Forstmeister selbst weinte des Nachts in seinem Bette. Des Tages sprach er kein Wort und ging nur ab und zu vor den Sarg und besah sich die stille, anmutige Leiche, worauf er kopfschüttelnd wieder wegging. Er ließ einen schweren Kranz von jungem Tannengrün binden und legte ihn auf den Sarg. Küngolt häufte noch ein gebirg von waldblumen darauf und dergestalt wurde die leiche von der höhe hinunter zur kirche getragen gefolgt von den verwandten und freunden und den jägerknechten als sie in der kühlen erde lag führte der forstmeister das leichenbegleit in die herberge wo er ein reichliches totenmahl hatte anrichten lassen das wildbret dazu einen rehbock und zwei prächtige auerhähne hatte er eigenhändig geschossen voll schmerz über seinen verlust und als die schön gefiederten vögel nun auf dem tische prangten gedachte er abermals des hohen bergwaldes in welchem sie gesessen und welchen er in den jungen jahren seiner liebe so oft durchstreift hatte das bild der toten im sinne tragend doch durfte der forstmeister nicht lange solchen gedanken nachhängen denn als der Claret und der Malvasier nun kredenzt und die Tafel mit einem großen Korbe voll vermischten Zuckerwerkes überschüttet wurde, belebten sich die Gäste, und der Traueranlass war bald von einem Taufmale nicht mehr zu unterscheiden. Ende von Teil 5